2: 8 chis, chis, de la mañana, se de la ambiente muy la muy buenos ...chao, les saludo hoy jueves de la mañana, de la mañana, muy tenemos un país patas ...les saludo les parece que de septiembre... ...definitivamente, hoy tenemos un país patas arriba... ...¿cómo les parece que el Partido Común es? Sí el de los esguerrilleros de la FARC que firmaron la paz, brindaron por la memoria del mono Jojoy. Oigan lo que dijeron. Quiero que levantemos nuestras copas y brindemos, dijeron los hoy honorables senadores y representantes del Partido Comunista. Así como ese 22 de septiembre temblaron las montañas del oriente colombiano, cuando el régimen, asesinó a nuestro camarada y se lo llevó físicamente. De esa misma manera y con esa misma contundencia, tiemble este país con la fortaleza de este partido y de quienes estamos comprometidos con la paz y la vamos a hacer realidad. Salud por el mono camarada, por la revolución y que viva Colombia. Y dice, y que tiemble este país. Claro que sí, estamos temblando, señores de la FARC. De esta manera, los integrantes de la extinta guerrilla de la FARC conmemoraron el pasado miércoles la memoria de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Jorge Briceño Suárez o Mono Jojoy, miembro del Secretariado General, comandante del Estado Mayor del Bloque Oriental y uno de los hombres más temidos de la guerrilla dado de baja un 22 de septiembre del 2010 en el marco de la operación Sodoma realizada por el ejército colombiano. ¿Qué opinan ustedes? Allá en Bogotá piensen, piensen. Porque mi pregunta es, tú indicas que los señores senadores y representantes de las tintas FARC, es tú dices, dejan los alias en la puerta del Congreso para entrar y ser los honorables. Pero cuando salen del recinto, siguen siendo el brazo político de las llamadas disidencias. O sea, que con una pata en el monte, y la otra donde los honorables. Abramos el ojo, porque nos van a meter datos liebre. Voy a leer. Hoy recordamos al mono, al comunista íntegro, al que nos llamaba a las mujeres a dirigir las formaciones, a ponernos al frente de la lucha, dijo en el homenaje la guerrillera Sandra, Sandra Ramírez, hoy senadora de los comunes, y la ex mujer de Manuel Marulanda Vela, en la guerrita, la señora Sandra Ramírez. Ahora le dirán Sandrita para hacerle el homenaje también a Sandrita el día mañana. Dijo, hoy recordamos al Mono, al Mono. El partido, resultado de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la FARC, publicó en sus redes sociales varias intervenciones e imágenes donde se celebra y se defiende el legado de Briceño. Hágame el favor, el legado de Briceño. ¿Cuál legado? Le preguntamos los colombianos de bien el de la criminalidad, el del terrorismo, el del desplazamiento forzado, el de la violación a niños y niñas, el del reclutamiento de menores, de las amenazas a campesinos para que abandonaran sus tierras y apropiarse de ellas. Y no sigo porque la lista es larga y muy negra. Ellos pueden recordar a su mono, como les parezca, porque son de lo mismo, de la misma calaña. Pero la mayoría de los colombianos los recordamos como el guerrillero cruel y sanguinario que acabó con la vida de muchísimos inocentes, que puso en jaque a este país. Que hubo un momento en que creíamos que la guerrilla se tomaba el poder. yo no podíamos asumir ni la nariz aquí en la bomba de eh, El Bueno o alguno de estos sitios porque pensaban que les iban a echar manos. Si no tuviéramos nada Como decían nuestros abuelos El que es no deja de ser Y guarda para la vejez Así que abramos un ojo Amigos y amigas Ocho de la mañana Seis minutos cómo me duele el país a mí Con todo esto que está pasando ¿Qué tal? Brindemos por el mono ¿Qué está Ocho, seis Pasemos a cosas más importantes porque hay que combatir la explotación sexual y el tráfico de mujeres. No lo no, no aplican en los señores camaradas. Hoy es el Día Internacional contra esta explotación sexual y el tráfico de mujeres. Fecha que desde hace 13 años, el 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La fecha fue instaurada por la Confederación Mundial de la Coalición contra el tráfico de personas, coordinación con la conferencia de mujeres que tuvo lugar en TACA, en Bangladesh, en enero del 99, para conmemorar una fecha. Esto, pues, la del 23 de septiembre de 1913, día en el que fuera promulgada la ley 9.143, primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil, y si mal no estoy, esto se hizo en Argentina. Después del tráfico de drogas y de armas se trata de personas, constituye el negocio transicional que genera mayores dividendos. Quienes caen en las redes de los tratantes pueden enfrentar la explotación sexual, distintas formas de trabajo esclavos y mendicidad forzada y abuso de todo tipo, perdiendo sus derechos más básicos como la libertad, la seguridad y el derecho a la vida sin ser objeto de violencia. La lucha contra el flagelo demanda el compromiso de la sociedad en su totalidad. Y una fecha como esta sirve para sensibilizar con respeto a este tema y tomar decisiones para erradicar este flagelo mundial que afecta a más, oígase bien, de 3.5 millones de personas al año. todo no en el mundo, ¿no? Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, bueno, no un Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este es el programa Hola a El Padre Sanzano nos enseña a que ser discípulo significa sanación.
3: Lucas 9, del 1 al 6. Ser discípulo es sanar. Lo primero que vemos es convoca. Jesús convoca, llama y reúne. Por eso uno no de encontrarte con Jesús. Toma en tu día ese momentito para estar con Él, ya sea a la mañana o a la tarde a la noche, Jesús te convocó y te llamó para trabajar juntos, porque somos su equipo. Capaz que eso nos cuesta o nos falta, ese trabajar juntos o en equipo, sí. Hay que rogarle a Dios, porque algo que nos cuesta a los cristianos es trabajar en equipo. Nos encanta ser individualista. Hay veces que nos toca el bichito del estrellato y nos gusta sobresalir, y que los reflectores estén para nosotros. Pero hoy Jesús te invita a estar con Él, pero que también vayamos en comunidad que trabajemos en comunidad, somos comunidad, y somos distintos, pero en Jesús somos uno, y uno para los demás. Somos los de Cristo, y la gente nos ve como cristianos. Dar poder, el poder que da Jesús es de servicio, es para sanar al hermano, es poder que ayuda al otro, poder que da dignidad, poder que ayuda a que el hermano se planifique. Es este el poder que da Jesús, y no otro. Los que estamos llamados a la iglesia, estamos llamados a este poder, no al poder de manda más, no al poder de tener ciertos privilegios, no al poder de querer que me traten como patrón de estancia y yo tratar como patrón de estancia. El poder que da Jesús es para ayudar al otro y no de abusar de otro. Hoy vos y yo debemos recordar que la clave es servir. Sí, la clave de tu vida y de mi vida es el servicio. Y Dios te da poder para servir, ¿no? Para ser servido Pero Dios también te recuerda la providencia Dios nunca te suelta de su mano Si sos un misionero es seguro que verás Cosas hermosas Y una de ellas es que verás como Dios te pone Personas que te acompañen en el camino Son esos angelitos de carne y hueso Que Dios te los pone como guía Y como custodios Por eso no tengas miedo Que siempre vas a tener a alguien a tu lado Enviado por Dios Dios nunca te va a dejar solo No te deja solo Nunca. Y yo le doy gracias a Dios por tanta gente linda que me puso a mi lado y que me acompaña y me lleva a vos, a Jesús y a los demás. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos
2: vemos. Gracias Padre. 8 de la mañana 11 minutos. Vamos a una pausa. Ya regresamos.
3: Sé que no me ves y
4: sí que me sientes lejana, pero también conozco tu fragilidad. Por eso, siempre te he protegido. Hay rayos y energías que te pueden dañar. A cambio, solo te pido un respiro, pues tu contaminación me está debilitando. Ayúdate. Soy tu amiga. La capa de ozono. Escuchemos la naturaleza. Cambiemos. Corporación Autónoma Regional de Santander. Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior, con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2 beneficiando a 17.105 estudiantes y becas generación diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
2: Hugo Yarnopo me hizo acordar de nuestro compañero de trabajo, de cabina, ¿no? Pues uno de los panelistas de Hola Mi Gente, que con esta pandemia nos mandó un poquito para la casa, don Enrique Guarín, que es un de eh, con, que ya es pingo, ¿no? Porque hace años, pero años de los años vive en Santander, en Bucaramanga, se le pasa lo mismo que aquí. Somos pingo ya, 8 de la mañana, 13 minutos. El fallecimiento de dos personas y el contagio de treinta y cinco más por COVID-19 es el reporte de las autoridades de salud en Santander. En Colombia se registraron mil quinientos casos de contagio de coronavirus y 44 muertes por la enfermedad. Están bajando los niveles de muertes, pero son porque ya las personas que llegan a sí son personas que no se han querido vacunar, que se graben esto, porque la verdad es que la situación es muy compleja. En el alcalde de Cimitarra lleva ya más de seis meses postrado en cama por esta enfermedad que lo cogió. Gracias a Dios se salvó, pero con muchas secuelas. Está 8 de la mañana, 14 minutos. En la tarde de este miércoles arribaron al país casi mil dosis de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, las cuales se destinarán para primeras y segundas dosis de la población priorizada con este biológico, según indicó Germán Escobar, es el gabinete del Ministerio de Salud. En el mismo sentido, el Ministerio anunció la llegada de casi 3 millones de dosis de Janssen repartidas en dos entregas, de 1.400.000 para una pues, este, entre para que entren este viernes y sábado. A los que se suma que el próximo sábado el Gobierno Nacional recibirá eh, de Estados Unidos un lote de dosis de biológico de Moderna. Cabe destacar que la vacuna Pfizer, junto con la de Moderna, son las que cuentan con autorización sanitaria de uso de emergencia para ser aplicadas en menores entre 12 y 17 años. Pero Gerson Bermud, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, explica por qué no se han distribuido las vacunas de Moderna que ya se encuentran en el país.
5: Con relación a las 689 mil dosis del laboratorio de Moderna que llegaron el día 20 de septiembre al territorio colombiano, queremos informar a la comunidad y a las entidades territoriales que todo lote que llega al país debe cumplir con unos certificados de calidad para poder ingresarlos a los inventarios del ministerio y así comenzar el proceso de distribución. En el caso de este lote, estamos a la espera de estos certificados de calidad por parte de la farmacéutica que podrían demorarse de dos a tres días. No más lleguen estos certificados, podremos comenzar este proceso de distribución a todo el territorio nacional.
2: 8 de la mañana, 16 minutos, una pausa, ya regresamos.
4: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
2: 7 minutos. A las expectativas nos ocurre en Girón con el caso del ex Carlos Román. ¿Será que este caso se va a aparecer o va a ser igual al del municipio de Candelaria, donde dos alcaldes tengan que sacar los decretos? Será miti. Acuérdense, el alcalde Candelaria, ¿ah? en uso de sus facultades legales y considerando, mate ese media bar. Ay, tío en qué universidades estudian estos señores de derecho cuando van más torcidos que un cable los unos dicen que sí los otros que no el uno que sí es de doble militancia en la otra corte que está más arriba que no en fin, ahí se van a tener un chicharrón bien bien macho ahí pagan los idoneses y impuestos para que indemnicen a los, a los alcaldes porque ahí hay una alcaldesa allá elegida también por el pueblo entonces, a mirar es, martes y media vaca, 8 de la mañana, 28 minutos. Una aplicación para que estudiantes de colegios oficiales del departamento incentiven el hábito de la lectura y la comprensión de la lectura, que es lo más importante, puso el servicio de la Secretaría de Educación de Santander. María Eugenia Tiana es secretaria del ramo en el departamento y así lo confirmó.
6: Hoy desde el municipio de Zapatoca eh, hemos hecho el lanzamiento del programa Leer Santander Conecta el Mundo, una estrategia innovadora que el Departamento de Santander quiere brindar a nuestros estudiantes desde cuarto a once grado, con el fin de incentivar el hábito por la lectura, por la utilización también de las herramientas tecnológicas para eh, hacer efectiva esta, este mecanismo que le permitirá avanzar en materia educativa, en materia eh, de avances tecnológicos, y logremos también crear ese, ese amor por la lectura de nuestros estudiantes. El proyecto contempla una infraestructura eh, tecnológica robusta, con un software que le permitirá tener eh, la posibilidad de que cerca de 50.000 personas puedan estar conectadas eh, en este proceso de lectura, que también puedan permitírsele el juego a través de, de esas lecturas que van haciendo, eh, que sea creativo, que sea ameno, que sea muy agradable y que el niño se compenetre a querer seguir cada vez eh, leyendo más y sobre todo creando esa posibilidad de comprensión lectora que es tan importante para el desarrollo de la calidad de la educación, no solamente eh, en el área de la, de la básica y media, sino que también nos estamos formando para ser unos profesionales que puedan avanzar, también buscando unas mejores posibilidades de eh, puntaje, un puntaje importante en las pruebas, saber que les permitirá poder acceder a las diferentes universidades, poder avanzar en sus carreras profesionales, eh, que también nos permitirá a, eh, avanzar como un departamento que... ...que puede salir adelante de todas las afectaciones... ...que la pandemia nos ha dejado, Solamente, solo con la educación... ...lograremos sacar adelante a nuestro departamento de Santander.
2: Y eso sí es verdad, pero como en la época nuestra ...no había tecnología, que es que me decía mi papá y mi mamá... ...haga de cuenta que el libro le está hablando... ...para que interprete la lectura, los libros hablan... ...para que cuando usted esté leyendo, haga de cuenta... ...que esa persona le está narrando la historia... Y le está hablando. Entonces, esa era la tecnología de nuestra época. Pero escuchemos a los jóvenes. ¿Qué opinas? Juan Camilo Maya, estudiante de undécimo grado.
1: Sí, el día de ayer la estrené y pues me pareció muy chévere porque... Nos enseña a los muchachos de ONCE a prepararnos para las ITFES. Tienen bastantes preguntas y respuestas tipo ITFES y pues me parecía genial porque nos ahorramos el, el, el tener que pagar una, un curso para, pagar, para poder estudiar para, li, para lectura crítica. El juego trata de preguntas, lectura y vienen preguntas y respuestas de ABC. Y cuando pasas del nivel, entonces vienen preguntas de Organizar palabras, de saber si están bien con acentuaciones o le falta algo a las palabras y tienes que completar. Les conté ayer que había una nueva aplicación y que pues para, para mi hermana pequeña le servía mucho para empezar a aprender a leer porque se le dificulta.
2: Y también para tener buena ortografía hay que leer. Juan Camilo Ramírez, otro Juan Camilo, es otro estudiante del Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca. También opinó sobre esta herramienta tecnológica.
1: Pues mis aspiraciones es pues que nosotros como estudiantes eh, mejoremos en, en la lectura y mejoremos también en, la, en, en el gusto de leer. Porque es que hace falta mucho gusto en la lectura. Entonces, el mejorar ese gusto. Pues, por ahí un 8. Yo creo que leo, un, no mucho, no exagerado, pero sí algo bien. Y <ríe> como quien dice, tener buen premio, y tener buen puntaje y, y también que se muestren las capacidades que hay. Porque nosotros, los estudiantes, muchos tienen capacidades, sino que por la poca lectura no las demuestran.
2: Lectura y concentración, Juan Camilo. Y no puede tener un 8 si no lee mucho. Entonces, de uno a 10 puede tener tres. 8 de la mañana, 23 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos.
4: En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de ciento mil estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media, están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
0: Quien pisa tierra de Santander, con todo el calor humano, recibe el honor de ser, de verdad santandereano.
5: Bienvenidos a Santander, a disfrutar a de
2: San... Ay, claro, y ya soy Santandereana, soy pinga, ya 40 años aquí, Dios mío. Bueno, por eso amo esta tierra que me abrió sus puertas para crecer como mujeres, como profesionales como madre. En fin, 8 de la mañana, 24 minutos. Y con operativo, la dirección de tránsito de Bucaramanga está persiguiendo el, el transporte informal y tratando de recuperar el espacio público, porque ya son muchos los carros que están en pirateando y que se estacionan donde quieran y como quieran. Pues un vocero de la Personería de Bucaramanga narró así los resultados de los operativos del día anterior.
5: La Personería Bucaramanga, el día de hoy ha realizado el acompañamiento a los operativos liderados por la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional de la Administración Municipal, con el fin de eh, atender esas múltiples denuncias y quejas de la ciudadanía que se han visto inconformes ante la ocupación del espacio público por el transporte informal y la falta de seguridad, requisitos y protocolos que tienen estos vehículos para el transporte de los ciudadanos. Siendo así, nos desplazamos en horas de la mañana de la estación de servicio La Aurora por la Plaza Guarín, y aquí estamos en la calle 33 con carrera 15, que son los dos puntos más álgidos de esta problemática. Eh, verificamos efectivamente que el transporte informal no cuenta con la documentación necesaria ni con las pólizas de responsabilidad civil, ni con la revisión tecnomecánica suficientes para brindarle garantía a la ciudadanía. Se han eh, inmovilizado dos vehículos en este momento y se seguirán los operativos continuamente el día de hoy durante todo este tiempo para brindarle a la ciudadanía una libertad y, a, y aparte aportar en la seguridad también ciudadana y la convivencia ciudadana
2: son las 8 de la mañana 25 minutos y que sigan los operativos porque hay que ponerle orden a la ciudad ya el carril exclusivo de Metrolínea que está entre la quebrada azteca y la calle 45 ya eso es una tierra de nadie eso se pasean motos, se estacionan ahí en el carril exclusivo, en fin, hay que ponerle orden a esto porque ayer escuchaba al alcalde que la seguridad es de todos pero también es más importante las decisiones que tome usted como alcalde, señor alcalde, porque es el primer policía de la ciudad. Bueno, nos vamos con, pues, explicándole el panorama de la trata de personas y la explotación sexual en Colombia sigue creciendo, no para, desde a la pandemia, ¿sí? Por eso este panorama de este crimen en el país hay que seguirlo atajando, porque de verdad que hay mujeres que, y hombres también, que son eh, engañados, que los llevan y eh, que, que les van a conseguir un trabajo. No me Acuérdense que decían los abuelos, de lo bueno no dan todos los días. Y a nivel mundial el 51% de las víctimas han tenido necesidades económicas. Los llevan a tomar decisiones frente a cualquier propuesta que se den. Además con las nuevas tecnologías, eso manda sobre cualquiera. voz bonito que acá estamos los delincuentes detrás de esto para poder de esta manera... Atacar, pues atacar y aprovechar ese, ese, esa tranquilidad que tiene un ser humano como, como, como eso, como ser humano bueno, nos acabó el tiempo a ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía los esperamos mañana feliz día, los dejo con la programación de Radio Melodía los quiero mucho